0: В Москве, конечно, мы такого уже не увидим. Но в регионах, как ни странно, ты можешь столкнуться с такими призраками из прошлого. Например, в Екатеринбурге до сих пор ездят э, те самые карусы-гармошки. И они достаточно часто встречаются, кстати. Ну, во всяком случае, два года назад они точно там были. И самое удивительное, я думал в начале нулевых, что в Архангельске вот эти реликты, трамвая, которым пора в музей, катаются по улицам. И каково же было мое удивление, когда в Хабаровске из-за угла на меня выехал именно этот трамвай, который был оклеен современной рекламой, ездил, и их там достаточно много, не знаю, что там внутри, деревянные лавки, печки, ящики с песком. Может, их сильно поновили, но вот такие призраки из прошлого иногда могут на вас выйти из-за угла в российском городе. Здравствуйте, друзья!
1: С вами второй сезон подкаста Атлантида. Мы снова с вами. Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста Земля, и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией. Я Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы. В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас. Это наши личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых
0: временах. Воспоминания немножко затерты, да, так они как сквозь рябь воды, да, искажены немножко, может быть. Но с другой стороны, это подчеркивает, может быть, общность. Ну, старые слушатели привыкли, но вы послушайте, о чем этот подкаст. В выпусках прошлого сезона мы просили слушателей писать письма, рассказывать свои истории на те же темы. Мы делаем это и сейчас. Надеемся, что вы будете присылать нам письма, рассказывать свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы будем зачитывать их в подкасте.
1: Мы очень рады вернуться. За это время мы продолжали получать от вас письма, и мы их все прочитали, будьте уверены. Большое спасибо. Прошлый сезон мы с вами закончили, ну или так сказать проводили с вокзалов, а этот сезон мы начнем поскромнее и вместо таких помпезных и красивых сооружений мы с вами окажемся на простой и продуваемой ветрами остановке и будем ждать наш автобус, троллейбус или трамвай. Именно про них мы сегодня и поговорим.
0: В своих письмах вы эту тему предлагали. Можно условно обозначить городской транспорт, можно казенно сказать, общественный транспорт. Это целый мир, он был спланирован во многом в советское время и достаточно долго уходил из жизни. И в некоторых городах России он, кстати, до конца и не ушел. В этом выпуске мы потолпимся, потрясемся в Лиазе, который в некоторых городах называли скотовоз. Послушаем, вспомним звон бутылок, как Называли люди его вот двигателя Своеобразный звук Покрутимся на площадке В гармошке и каруса Потрогаем шероховатые сиденья С дырками и с кожезаменителями В общем, все как вы любите Ну и как мы любим тоже Для меня городской транспорт всегда был наверное чем-то больше, чем вот этот привычный ландшафт, привычное окружение. Мне вот до сих пор он интересен. Я смотрю, какие автобусы в городах, какие трамваи, необычные троллейбусы или что-то такое. Потому что я рос в маленьком городе. Постоянные слушатели знают об этом. Ну, кстати, совсем-совсем такие воспоминания очень туманные. В нашем городке был транспорт. Автобус пас... Не тот пас, который вы помните и знаете, даже сейчас видите на российских улицах. А вот тот самый первый пас, такой круглый, на какую-то такую шкатулку, коробочку, похоже, желтый, ходил у нас через весь город до ближайшего села. Я помню, мы с прадедом ехали на нем на речку в какой-то день. Все, больше я ничего не помню. Вместе с Советским Союзом этот пазик скончался. И вот городской транспорт, это в том числе для меня была такая примета большого города, ну и не важно, что особенно в 90-е, да даже в начале нулевых, он представлял собой плачевное зрелище, уже доживающий век лиазы, скотовозы, гармошки карусы и так далее, я всегда... Садился в этот транспорт, пробовал проехать, даже если можно было дойти, вот именно потому что чувствовал себя немножко таким сопричастным, для меня это был даже в какой-то мере аттракцион, ну и мне этого было, кстати, не стыдно, да, что вот человек из деревни, ну вот я катаюсь на этих автобусах, трамваях, троллейбусах, мне интересно». И когда я переехал в Архангельск, первые годы учебы в университете, я ездил на автобусе даже пару остановок, иногда, чтобы вот ощутить это, да, что вот я живу в городе, я же на автобусе не иду пешком. Не знаю, такой guilty pleasure, может быть, странное удовольствие, но вот это было так. Первый транспорт, наверное, для меня это все равно Москве где впервые я увидел автобусы «Лиас», он же «Скотовоз», и и «Икарус», и «Гармошку», и «Негармошку», потому что мои родственники жили достаточно далеко от метро, и уж плохую погоду точно, да иногда и нормальную погоду, мы пользовались вот этими автобусами. В Москве они были покрашены тогда, желтый цвет. Некоторые, правда, вот сготовозы, насколько я помню, были красными. И в принципе в советское время автопарк был ну, конец 80-х в достаточно плохом состоянии. На сидениях уже был порван кожзаменитель. Такой он уже поносился, стал шероховатым. Из сидений часто торчали такая фата, ее заменитель иногда они были залатаны какими-то тоже либо заклеены скотчем либо где-то нашли кусок кожезаменителя, может вообще другого цвета на и карусах ну и карус импортный автобус он был более продвинутый на ручках сидений были такие наверное поролоновые насадки они тоже разваливались в общем тоже своеобразное впечатление но вот такие автобусы ходили Если кто их не видел, посмотрите картинки. Особенно, наверное, странно для вас будет выглядеть вот этот автобус советского производства «Лиаз». Зимой, например, его морду укрывали какими-то одеялами, холстами. Видимо, двигатель сильно охлаждался, и вот требовалось его каким-то образом утеплять. И он был внутри, и он внутри тоже часто был покрыт одеялом. И я не могу сказать, что это отталкивало, ведь в моем городе такого не было. Ну и в общем-то, большое расстояние, да, он тебя везет, и слава Богу, пусть он перекошен. Опять же, если вы посмотрите картинки, если не видели его, а если видели, то наверняка помните, что Чаще всего эти автобусы были скошены на бок, почему-то вот как бы провалены в одну сторону. Я раньше думал, что это происходило из-за того, что они сильно набивались, потому что в советское время транспорт ходил не очень часто, было его не очень много, и набивались автобусы очень серьезно, да, что вот так они портились. Но на самом деле, как оказалось, это такое устройство, там были некие баллоны, которые вы поддерживали, в прямом состоянии они лопались, и менять их часто было не на что, не было денег, и вот они были, особенно вот в 90-е годы, да, когда денег стало мало везде, они были вот в таком перекошенном виде, даже странно, как они ехали, да, такая вот фантасмагоричная картина, сейчас вы ее нигде не видите, эти автобусы в основном в состоянии ретро, в музеях, на них катают, но вот Конечно, они в хорошем состоянии, никто перекосов допускать не будет. Но наверняка в этом ретро-автобусе вы услышите его знаменитый звук, такой звон бутылок двигателя, вот он звенит, что-то там громыхает очень странный. Наверняка, если вы ездили, то не забыли. Очень сильно в нем гремят двери, в нем холодно. и... Как ни странно, вот эта техника, вот мне кажется, Андрей, из-за вот этих недостатков в виде звуков, некомфортных запахов, потому что в нем воняло бензином, маслом, в Икарусе тоже воняло бензином, маслом, потертые сидения, они вот на самом деле хорошо запоминаются, потому что есть и тактильное, и, и запах, и звук. вот Наверное, какой-нибудь новенький лощеный автобус так бы, может быть, и не запомнилось. Из Акаруса я помню, всегда валил какой-то черный дым. Кстати, гармошки в них были такие подлатанные, тоже непонятно чем. Они, видимо, рвались и их ремонтировали, чем Бог пошлет. Я вот помню: еще на Икарусной гармошке можно было крутиться. Да, вот там был такой круг <laughs> с перилами. И когда он поворачивался, в общем, такая карусель для бедных, наверное, для бедных детей из провинции. Едешь по Москве, конечно, они замерзали, особенно и карусы изнутри, Венгрия, где они производились, теплая страна. Тут замерзло стекло, едешь, трешь его и пытаешься посмотреть, что там за стеклом. Ну, не всегда получалось, и от этого город был такой расплывчатый в нем, потому что не всегда ты дотирал до стекла.
1: Ты, в принципе, сказал... Очень близкие и знакомые мне вещи, но у меня немножко по-другому отношение ко всему этому транспорту. Мне, кстати, его нравится называть «общественный транспорт», хотя, я так понимаю, так звучит не очень приятно. Но вот «общественный транспорт» появился рядом со мной достаточно поздно, потому что я жил в поселке городского типа. И несмотря на такую аббревиатуру красивую, от этого «городского» в этом поселке ничего не было, только вот эта приставка «типа». И в общем общественного транспорта у нас не было никакого, в принципе. Оказавшись внутри города, я вот впервые столкнулся с транспортом, который надо заходить и ехать куда-то. И если тебя он впечатлил, я так понял, и для тебя это стало причастностью к чему-то, к какому-то, Все так, да. к какой-то новой жизни, какие-то новые чувства, эмоции. У меня, конечно же, первая эмоция была очень понятная. Мне просто эти автобусы огромные, которые подъезжали, они внушали какой-то неописуемый ужас и тревогу. Потому что я не понимал, во-первых, куда он меня увезет. Потому что сейчас, мне кажется, навигация уже получше. Но тогда эти вот таблички с номерами автобусов, они просто шли подряд. И были вот эти названия непонятных улиц. Ты просто не понимал. Нагромождение улиц, упорядоченные на табличке. Но автобус как будто бы по какому-то лабиринту постоянно едет. И ты вообще непонятно, где окажешься. И вот это вот чувство что ты просто можешь навсегда в этом автобусе где-то оказаться, не там, где ты планируешь. Это до сих пор иногда бывает, такое возникает. Еще неминуемое взаимодействие с другими людьми, а именно с кондуктором. Ну и самое ужасное — это большое количество пассажиров. Почему-то это у меня тоже первая ассоциация, потому что вот эти толпы людей, которые были рядом с тобой, вот это окончательно убивало любое теплое чувство, которое у меня могло бы возникнуть к этим машинам. Это вот первые эмоции, когда я еще с ними не так часто сталкивался. А вот на постоянной основе я стал использовать общественный транспорт где-то примерно с 2006 года, когда я начал учиться в университете. Дело в том, что общежитие, в котором я жил, оказалось не так близко к месту, где я, собственно, учился, поэтому я стал почти каждый день пользоваться транспортом. Автобусами и троллейбусами. И когда я был на первом курсе, я застал вот те самые лиазы про которые ты тут очень красочно рассказывал. Но, кстати, я вот ни разу не припомню, что кто-то их называл таким словом, как ты говоришь постоянно. У нас просто говорили «старый автобус». У У вас вежливые люди. Да, ну, может, потому что у нас там много студентов было, да все очень утонченно относились к ним. Ну, дело в том, что эти автобусы, они вот казались мне какой-то вечностью, они просто были символом будней, который ты не замечаешь. Они просто транспортировали твое тело из кровати в университет на занятия. И они, конечно же, как и многое в нашей жизни, внезапно оказались настоящим приоритетом и даже обрели какую-то легендарность, на мой взгляд. Потому что их даже художники сейчас очень часто рисуют в каких-то новых их перерождениях, таких кибернетических даже, можно сказать, киберпанковых. А в то время я даже не мог задумываться об этом, что такое может случиться. Они были для меня чем-то обыденным. И если кто-то тоже застал эти вот Лиазы, их вид по сравнению с современными автобусами, он такой, да, обтекаемый, как ты сказал. Почему-то они такие человекоподобные, на мой взгляд. Кажется, что вот у них такие вот наливные щеки и такие вот выразительные глаза. Там вот этот вот радиатор, который постоянно открыт, да, это как нос такой торчащий. Там еще часто, вот как ты сказал, что зимой там закрывали покрывалом. но Я такого не замечал, я видел только, как туда ставили фанерку какую-то. И она реагировала на любое движение автобуса.
0: Вот, кстати, а летом их открывали. А, то есть он как-то и для жары был приспособлен, плохо, да. видимо, и для холода, в общем, такая да, техника.
1: этот радиатор был часто открыт, или что-то еще было с ним необычное проделано, какая-то загадка, не знаю, может, это говорило о каком-то настроении или тайном языке у водителей. А вот цвета автобуса всегда были, кстати, яркие, разнообразные, и еще из-за этого порой он выглядел как такое штопанное одеяло, потому что, похоже, эти автобусы они часто проходили ремонт, судя по всему, из-за их возраста и, и конструкции. И поэтому их, похоже, зашивали вот какими-то другими материалами. Из-за этого они порой как будто бы не из депо выехали, а из детской комнаты такие были из разноцветных таких элементов. Про то, как автобус выглядит внутри, ты тоже уже рассказал немного, но я от себя добавлю, что там было очень тесно почему-то, особенно, когда еще была зима, и все были ну, шире в два раза, потому что у всех были куртки, шубы, пуховики, и это вообще тогда была катастрофа, потому что там было не так много пространства, где можно было стоять, по крайней мере, и все было какое-то железное и такое грубое. Почему-то это у меня тоже помнится, что там не было каких-то вот таких материалов, которые бы выглядели как-то дружелюбно. И забраться в этот автобус и спуститься из него, это тоже, честно говоря, та еще была задача. Я даже не представляю, как вообще люди с какими-то особенностями могли в этот автобус забраться. Или те, кто уже ну, не очень молод, или люди с детьми. Но как-то все ездили. И вот в этот автобус набивались люди, и они прижатые к его стенкам, сминались как тряпки еще, когда вот эта дверь, которая там была, она открывалась вовнутрь, как шторки такая. И она вот всех просто раскидывала, по сути. Так что вот такие у меня воспоминания. И еще, да, вот, кстати, в этих автобусах почти никогда не было нормального динамика. Там всегда был такой скрежет. И голос водителя, который объявлял станции, его просто было невозможно разобрать. И вот это добавляло страх как бы того, что окажется где-то вообще, в какой-то неизвестности. И эти вот помехи, искрежет, и какие-то еще непонятные звуки, они напоминали очень такой шугейс. Когда автобус останавливается, вместо остановки ты слышишь какой-то экспериментальный такой трек из динамиков. Просто какой-то как будто бы рев гитар. То, как он перекошен на бок, это у меня одно из самых ярких воспоминаний в моем университете, Потому что я помню, вышел из университета, дошел до остановки, было уже очень темно. Снег, значит, бывает такой снег, который падает очень медленно. Как будто он тяжелый. Но он медленно так падал. Остановка была пустая, все заснежено. Город еще не начали чистить. И из-за этого казалось, что машина идет по такому полю, как будто бы снежному. И автобусы не идут и не идут. И не идут, и не идут. Я все стою и вы жду. И я вижу, что издалека вот из-за мрака едет Элиас, и он абсолютно перекошен, да, он как будто бы закинут на правый бок, и он как будто бы вот как старичок ковыляет кое-как по дороге, чуть ли не касаясь ее. я я замер в удивлении, почему автобус, по сути, как будто бы сейчас урок сделает, а потом он подъезжает, и я вижу, что там очень много людей. Ну, в моем случае, мне кажется, потому что там просто люди перевесили один бок. Ну, на самом деле нет. Как оказалось, все-таки нет. Ну, Я подумал, что из-за людей, но я помню до сих пор этот момент, я только подумал, ну, сегодня я пройдусь пешком. Я вот ну, плеер себе недавно купил как раз тогда. Я включил музыку, группу Radiohead, кстати, и шел по заснеженному городу вечером. И вот этот я день очень запомнил, вот этот вот покосившийся лиаз, который, мне кажется, с такой же скоростью, как и я, ну, ехал. А про икарусы тут могу только добавить, что их цвет, вот этот выцвевший коричневый цвет, он очень подходил к весне и осени, которая наступала в городе, в котором я жил, и это очень гармонично сливалось с окружением.
0: когда я был школьником, в соседних областных городах стали появляться другие автобусы, импортные. Какие-то Мерседесы, Маны, еще чего-то. Они были, ну, иногда прям Бреттера с такими какими-то круглыми фарами, тоже достаточно сами округлые, но они после эксплуатации в Европе были в очень хорошем состоянии и, в общем, представляли такой явный контраст. Их было, может, не очень много, но они были. И вот это, конечно, было еще интересней. Да, Такая немножко экскурсия э, в другую страну. Э, как это могло быть у нас, но почему-то не было. Как пользователь общественного транспорта я появился в Архангельске. Хотя, да, если вы слушали выпуск «Реки», основным моим общественным транспортом был речной трамвай, теплоход. И, в принципе, от пристани до университета было идти недалеко. Но вот я первые годы все равно пользовался общественным транспортом, хоть чтобы чуть-чуть доехать, вот как раз ощутить себя в городе. И там были действительно в Архангельске эти самые скотовозы, я видел их, но они ходили как раз на окраины, и я ими практически не пользовался. Вот до университета вот этот автобус не доходил, который мне был нужен, да, и вот иногда я пересаживался в скотовоз, но он был не то что набитый, я сидел, мне кажется,
1: в нем часто один, особенно когда вот холодно было. Ну да, кстати, пустые автобусы и вот пустой транспорт, он, да, он, такой, он был, другой. такой бывает ощущение, что это твой персональный, да. У меня тоже бывали такие моменты, когда я ездил на работу к 5 утра, я на первом автобусе ехал один, было, конечно, необычно. Ну, я
0: мог бы доехать, кстати, и на прямом автобусе, но они были частные. Пазики их было тогда не очень много, они тогда представляли такой, не знаю, эксклюзив, да, что ты мог с одной окраины проехать на другую, проехать через весь центр без всяких пересадок. Это были новые какие-то маршруты, уже скорее приспособленные вот к современным потребностям людей. А муниципальные, они, ну вот так и тянулись за советским, но по центральной улице от железнодорожного вокзала до морского вокзала ходили автобусы Volvo. они были очень большие, такие красные, у них были надписи на норвежском языке. это были гармошки вот они были прям огромные в них были мягкие сидения это были такие более удобные автобусы зимой в них было очень тепло и в общем ездить было в них достаточно приятно. я их до сих пор помню. На окраины, видимо, их старались не пускать, чтобы их не повредили. Поэтому они ходили вот по такому, с одной стороны, популярному очень маршруту. С другой стороны, они находились в центре. Очень любил я на них ездить. И часто я даже в них мог прокатиться туда-сюда по маршруту. Может, даже несколько раз, когда, например, что-то нужно было после пар вечером в городе сделать и скоротать. Время можно было покататься на этих автобусах, было вполне удобно и неплохо. Хотелось бы, наверное, вспомнить мельком троллейбус потому что троллейбус – это значимая часть, да. Я, насколько знаю, есть города, где транспортная система построена на троллейбусах. Но Архангельск не совсем такой город. Троллейбусы ходили по одной из улиц в основном, которая, в общем, мне была не нужна. И, может, пару раз по этой улице, если надо было, я ездил на троллейбусе. Они, конечно, представляли очень плачевное зрелище в углах. В полу можно было видеть дорогу. Вот они реально были гнилыми, какими-то тысячу раз перекрашенными, не очень красиво. Было в них холодно. В общем такие были монстры, но в них ездили мои, наверное, однокурсники, которые вот как раз жили недалеко от вот этой улицы. Не очень я любил троллейбусы, Ну, как-то вот они прошли мимо меня. Да, они были страшные, и эпизодическое, в общем, взаимодействие. Не заставляет любить, да, особенно с это в плохом состоянии.
1: Так, ну я сейчас тогда выступлю адвокатом троллейбусов, потому что мне очень нравится этот транспорт, и я сейчас расскажу про свои впечатления о нем, потому что мы сейчас с тобой все про автобусы говорим, а вот в этих лязах, которые ты сказал, что они зимой были покрыты инием, изнутри даже порой, и ты едешь действительно в каком-то, как будто бы, в каком-то мороке, непонятно куда, ты еще забит, и видишь перед собой только поручень, но ты же не можешь смотреть на человека перед собой смотришь на поручень, и над поручнем какая-нибудь реклама висит. В моем случае это была реклама брюк. Все пять лет там была реклама брюк. Я просто наизусть знал эту рекламу. Но есть полный антипод в моем личном рейтинге. Это троллейбус. У меня почему-то с ним воспоминания намного светлее и просторнее. У него еще, мне даже кажется, почему-то окна больше. И у троллейбуса у него вместо вот этого громкого тарахтения двигателя, который вот почти с тобой в салоне шумел в этом Лиазе, Тут было вот такое небольшое гудение, напоминающее чем-то звук, знаешь, прародителей электрокаров, такое вот гудение какое-то. И повороты были вот такие плавные, в отличие от автобуса, такое легкое покачивание. Действительно, вот было ощущение, что будто ты не едешь по дороге, а вот плывешь вот по этим двум проводам, которые над дорогой нависают, но... Из-за всей этой грациозностью, которой троллейбус обладал, он в народе считался всегда транспортом медленным. И если была альтернатива поехать на другом транспорте, то обычно троллейбусы игнорировали. Да. Однажды я ездил на работу на троллейбусе, причем даже вот не с разных концов города, но это у меня занимало практически час пути. И я вот тогда еще особо не повидав мир, И даже еще другие города особо не видел. Но я когда ехал этот час в этом троллейбусе, я думал, что даже вот для такого полумиллионного города это очень много. Что это целый час я просто еду на троллейбусе. Но еще у меня был случай такой в троллейбусе. Такой, даже, можно сказать, мемный случай или байка. Но со мной это действительно было, что однажды мы ехали, ну как мы, мы с незнакомцами, с пассажирами ехали в троллейбусе. И внезапно на середине обжиренного перекрестка в центре города он просто встал, у него, похоже, как-то так сильно вылетели эти вот э, рога, что водитель не смог их обратно поставить, он там мучился очень долго, пыхтел, и потом он просто, похоже, сдался, зашел в троллейбус и сказал в э, динамик, «Пожалуйста, всех мужчин попрошу выйти и помочь толкнуть троллейбус». И мы вышли и толкали троллейбус вместе с перекресткой, чтобы он просто отъехал и смог поставить провода, ну, и продолжить путь».
0: Кстати, вот если Москва была таким заповедником Еще старых автобусов, и карусы сохранялись Даже в начале нулевых, да, они были уже не желтые А вот перекрашены в такой белый цвет зелеными полосками Тогда был вот такой цвет московского общественного транспорта Стали появляться новые лиазы чуть поинтереснее, но все равно также коптили на этом белом фоне. Их задняя часть была часто прям вот такой черной закопченной. Тоже неудобно было в них сбираться. Вот эти все порошки остались из прошлого в них, хотя их делали в 90-е уже годы. Вот Особенно зимой на них мог лед появляться, еще что-то забираться. Да, как Андрей сказал, тот еще квест. И, в общем, это все наследство осталось даже тех лязах того времени 90-х начала нулевых. Но Москва за них держалась. Держалась за маршруты и частных перевозок в Москве не было много. Но В областных центрах, где пришли эти как раз европейские б.у. автобусы, постепенно муниципальное предприятие, видимо, за счет того, что они были вынуждены тянуть льготы, на которые особо бюджет не выделял денег для таких людей, как я, студентов, пенсионеров и так далее, может быть, из-за руководства, которое пользовалось советскими маршрутами и не думало, как же удобнее сделать для людей, чтобы этот автобус ездил, они начали погибать. Ну, а частники, несмотря на то, что, опять же, экспериментировали с автобусами импортными, стали выбирать тупо пазики, потому что они были дешевыми, прихотливыми в обращении, не надо было, видимо, думать про запчасти, еще чего-то, они сильно набивались, несмотря на размер, да, то есть... Как бы вроде автобус маленький, а зато народу в нем вот сколько, да? И вот Архангельск поразила эта эпидемия пазиков, и, по-моему, до сих пор они никуда не ушли, хотя уже лет через пять, наверное, может, даже меньше, и люди, и власти поняли, что, в общем, пазик — это не очень здорово, потому что их водители гоняли по улицам, чтобы быстрее приехать на остановку, ругались друг другом, друг на друга, бибикали и так далее, пазики набивались жутко, они неудобные, да, это автобус для сельской местности. И шла вот эта перманентная борьба с пазиками, каждый какой-то новый мэр, даже губернатор говорил, сейчас мы пазики искореним приходили какие-то несколько новых автобусов, пытались их что-то эксплуатировать, перевозчики клялись, что сейчас мы пазики заменим, давайте только повысим цену. Они повышали цену, и были те же самые пазики. Насколько я знаю, ну вот сам был в Архангельске последний раз, пазик, пожалуйста, во все поля, и до сих пор они э, существуют. То есть борьба с пазиками, ни к чему не привела. Но вот единственное, хочу сказать, что во многих городах было еще хуже, потому что вместо пазиков их заполонили газели. И их водители точно так же гоняли, и их точно так же набивали. Но если, конечно, в пазике хотя бы можно было держаться за поручень, и он высокий, то газель предназначена для перевозки людей сидя. Но их набивали прям вот как селедки в бочке, стоящими людьми, как они стояли, для меня вот э, большая загадка. Я пару раз пробовал это сделать в Курске и, в общем, пожалел. Ты сказал, пазики для
1: сельской местности? Но ну, нас... пазики, они для сельской местности реально да. созданы. Ну, в моем селе я как-то ехал на пазике 4 часа, конечно, когда им заменили автобус. Но вот, честно говоря, так себе тоже для сельской местности в транспорт.
0: Идет для сельской местности, Ну, да.
1: Стоит сказать, что мне повезло с городом. Дело в том, что Ижевск считается таким местом, где хороший общественный транспорт. И маршрутки я практически не использовал за все время в жизни там. А вот дальше, перемещаясь уже по стране, я успел немало покататься на маршрутках, газельках. И это было очевидно, что это просто был у меня уникальный случай, что я как-то их избегал. А так, они, конечно, да заполнили очень многие места и части страны. Я был потом часто в... Подмосковье, Московской области, и вот там просто газельки, маршрутки, это, я даже не знаю, это как часть уже пейзажа как будто бы, это уже везде. И я заметил, что газельки сейчас тоже поменялись, кстати, в Подмосковье, и они а. делаются с расчетом, что там можно стоять. То есть это такие очень странные формы в итоге машины получаются. Они как будто не вытянутые. Ну, они еще короткие, да, эти да, новые и это, очень смешные. Они, они выглядят как будто такие квадратики ездят теперь да, по дорогам. Вот это вот я в последний раз заметил, кстати. Но так атмосфера все такая же, это проверка твоего твоего стержня внутреннего, как ты громко сможешь объявить, где ты выходишь, где остановиться. Это, честно говоря, меня даже больше вводит в нервозность, чем вот эти вот заполненные маршрутки. Но я видел большую особенность, что люди сейчас, конечно, все это оплачивают. Даже уже не то что мелочи, а часами это даже оплачивают. Это, конечно, тоже было удивительно. Самым заметным, кстати, в маршрутках и газельках был даже не номер маршрута, у но них было вот ярче всего и сильнее всего. Огромная надпись льгот нет. Вот это было самое крупное и такое важное обозначение в этих машинах. Когда я оказался в самой столице, я там практически, честно говоря, перестал пользоваться автобусами, ну вот чем-то наземным. Я там абсолютно ушел под землю, в эти вагоны метро, но это уже вообще другая история. Метро — это отдельный мир, который мы, я думаю, сейчас даже затрагивать не будем. Но если ты живешь в Москве и однажды обнаружишь какой-то удобный маршрут автобуса или троллейбуса, то ты начинаешь им пользоваться регулярно, потому что не надо спускаться никуда, переходы эти делать и все такое. И у меня бывали вот случаи, когда я просто сидел в медленно идущем вот по транспортному кольцу троллейбусе в плотном потоке машин, очень медленном. Там еще зима, эти выхлопы везде, огни. Но ну, это тоже интересный опыт. Ты абсолютно в другом, конечно, настрое. Ты как такой скромный гость посреди кучи иномарок, из которых на тебя глядят таким зорким взглядом водители этих машин.
0: Очень любят говорить про трамвай, какой он хороший и правильный. Наверное, да, особенно после того, как пожил в Европе, трамвай начинает, в общем, нравится, особенно в средних городах. Ну, в Архангельске у нас был трамвай, но, конечно, трамвай там был очень своеобразный. Это были вагоны Рижского завода, буквально 50-х, начало 60-х годов выпуска. То есть, по идее, такие должны в музеях стоять, и давно стоят. Но в Курске, например, были вот эти татры, которые в Москве долго ходили, такие вот чешские, красивые, да, красно-желтые, и более современные татры, и еще что-то. А вот в Архангельске я приехал и увидел вот это. Музейный экспонат, размноженный в огромном количестве, который разрешает по центру, Вот как раз до него в университет доезжать было достаточно удобно мне на трамвае, но он шел столько, что, наверное, примерно столько же ты шел пешком, только не толпясь, потому что в трамвае была толпа, да, потому что он пронизывал основную часть города, и в нем много было людей утром, ой-ой-ой. Зимой еще это деревянные лавки, реально деревянные лавки. Не знаю, была на них какая-то обивка, не была, но вот когда я с ними столкнулся, в них были деревянные лавки, ящик с песком для тушения пожаров, какая-то печка чуть ли не на углях, в общем, и это реально есть дела, да. Но в Архангельске людям трамваи мешали, потому что... Они создавали пробки на центральной улице, там не было никакой выделенки, остановки были постоянно, выходили люди, соответственно, в эти пробки из-за выходящих людей вставали и машины, и автобусы, все бесились. И реально, когда трамвай убрали, многие люди были рады. Но его убрали сначала в центре, где он реально мешал, и, наверное, там никакого выхода не было. И потом на окраинах он тихо умер, потому что эти линии приводили с окраин, на окраины центра. Где-то вынужден был пересаживаться на автобусы. А зачем? Потому что автобус так был. Вот. И поэтому, как сказать, может, кто-то и был в Архангельске, оплакивающий трамвай. Но, честно, я скажу, не искренне, Потому что реально он такой был устаревший. Видимо, вот еще спланированный даже в 40-е годы, когда не было ни машин, ни много автобусов. Вот потом он
1: мешал. Ну, Андрей, конечно, легко ты так похоронил без всяких эмоций одни из самых старейших трамвайных маршрутов России. в России. Ну, это ладно, я, я тебе прощу личное это.
0: мнение конкретно
1: к моему городу. Я понимаю, да. Но вот и лично в моем случае я трамвай очень люблю. Хорошо, что мы их оставили напоследок, так сказать, практически, потому что в Ижевске, где я жил, трамвай — это вот ну, настоящий был король. Король дорог, можно даже сказать. Причем такой потомственный, потому что в Ижевске очень большой парк именно у старых Татр. И ездят по нему только они. Еще машины 60-х годов. Такие вот настоящие музейные тоже экспонаты. И вот это очень, честно говоря, разбаловало меня, потому что я потом приезжал в тот же Петербург или Казань, и там трамваи ездили такие какие-то. Ну, напоминали мне, как будто бы они собраны из таких фанер (laughs) каких-то. Такие грубые. Потому что вот после Ижевской, и вот таких вот татар настолько ты привыкаешь к такому виду и к такому транспорту, что потом, честно говоря, даже шокирует, что в городах, которые побогаче и побольше, нет татар. И в Ижевске, кроме того, что вот их сохраняют, и до сих пор пользуются, Вязьмс один из немногих городов, по-моему, где еще даже после 90-х годов добавились какие-то части полотна трамвайного. И Вязьмские, кроме этого, еще научились продлевать им жизнь, их модернизируют. По сути, меняют вообще их оболочку, их внутренности, но сохраняют, как-то вот эту, так сказать, базу Татар. И это очень тоже круто, что вот настолько прикипел город к этому транспорту, вот у них случилась такая, как это говорят, химия. Даже люди, у которых не особо в жизни присутствуют эти трамваи, они все равно говорят о них очень уважительно и как вот о каком-то символе города. И к тому же есть такие места в городе, где он... Пролегает по таким очень необычным районам, где частная деревянная застройка, где, можно сказать, такие сельские виды, где все очень зелено, деревянные заборы, и вот там проезжают прям трамваи, там есть остановки, и из-за этого кажется, вот, что трамвай, он едет словно по земле, потому что трамвай, она проступает сквозь рельсы, и... Вот он едет между этих деревянных домов, и вот кажется, что ты в какой то вообще, то да есть если это лето, не, не, не какая-нибудь осень или зима, что это вот даже может быть такой из мультфильмов «Миядзаки», возможно, такая атмосфера возникает. Тем более потому, что там дети, такие люди пожилые, по намках ходят. Ну действительно, прям вот такая атмосфера. И вот трамвай я очень люблю, и он мне всегда оказался чем-то родным. И поэтому однажды, когда я стоял около выхода у двери и увидел там надпись Made in Чехословакия, я, честно говоря, очень удивился, потому что мне вот казалось, что как будто бы испокон веков эти трамваи здесь, и они вот катают не одно поколение жителей этого города.
0: Москва, которую мы вспоминали несколько раз, и которая, на мой взгляд, в какой-то момент реально отставала от областных центров, которые пробовали вот эти автобусы какие-то из Европы, более современные. Но в какой-то момент, да, вот из-за нашествия пазиков в регионах, этот консерватизм Москвы, которая начала потом покупать более-менее современные автобусы, Сейчас мы их видим, не знаю, с зарядками, их обновляют, мне кажется, постоянно. Раз-раз уже там, по-моему, с usb c когда я уезжал, появились э, зарядки на самом деле. Какое-то супер освещение, в принципе, трамваи, да стали приходить современные в Москву, их не уничтожали. Вот троллейбус убрали, но тут, наверное, сами жители могут сказать, не знаю, урбанисты, не урбанисты, мы люди, они эксперты, как говорится, поэтому, не знаю, троллейбусами в Москве я особо не пользовался, не могу сказать, какая то потеря, но явно в Москве сейчас автобусная сеть, она более, наверное, продуманная, и лучше устроена, и трамвайная, чем в других И, в общем, сейчас же есть такая история, что Москва отдает свои автобусы, которые, ну, в общем, новые, да, почти новые, даже с USB этими розетками, в регионы, особенно под выборы это часто бывает, чтобы ободрить жителей, и вот эти московские синие автобусы теперь разъезжают
1: по всей стране. Вот эти современные автобусы, и я тоже успел в них побывать. И мне тут запомнился один момент, когда я как-то ночью оказался в Москве, где-то была уже почти зима, тоже ноябрь примерно. И я зашел в ночной автобус, который просто ездит по Садовому кольцу вокруг. И я зашел и увидел, что там, ну в 2 часа ночи очень странная компания людей, и я увидел, что там люди с одеялами сидят и спят. То есть, по сути, там как будто бы Наслежка, такой, да. Да, такое чувство у меня было странное Что вот ночная холодная Москва, и ты вот замкнут в этом кольце И в этом автобусе, который тебя по этому кругу бесконечно возит И я, в отличие от Андрея, люблю говорить, что это общественный транспорт И для меня вот сам по себе этот транспорт, ну, не так интересен Без вот этой вот второй составляющей, а именно общество. Мне кажется, именно эти люди, они наполняют эти старые или новые машины то, что мы называем атмосферой. И поэтому все эти Незнакомые попутчики и кондуктора лично для меня кажутся самым интересным вот в этой небольшой совместной поездке в течение вашего дня. Эти встречи, конечно, не всегда могут быть приятными это как бы очевидно, но то, что буквально вот за 10-15 минут вокруг тебя может случиться, и ты можешь увидеть десятки разных историй это факт. И вот вечернее возвращение темной осени, например, в полупустом трамвая о котором я вот говорил, сама по себе вот эта вот сцена, она превращается в какой-то фильм и может даже в этом какая-то книжная атмосфера появляется. А в утреннем переполненном автобусе ты, наверное, тоже вместе с другими людьми чувствуешь всю эту боль утром, когда тебе надо ехать на работу, а вечером, когда ты вот уже держишься за поручень, когда все тоже уже изнеможденные, едут в своих мыслях, смотрят куда-то вверх и думают вот о планах своих на жизнь и смотрят вот на эту вот рекламу, которая расклеена на стенах автобуса. Но я, честно говоря, надеюсь, что вот до сих пор в этих автобусах расклеена именно реклама брюк, и люди смотрят на нее, а не на очередные листовки с призывами на службу.
0: Наверное, это все, что мы хотели сказать, хотя тема огромная, я думаю. Ну, наверное, не все, но ваше внимание не бесконечное. Мы отобрали самые яркие случаи, самые какие-то живые воспоминания. Мы с вами не прощаемся. Говорим до свидания, до следующего выпуска. Меня зовут Андрей Першин. И я Андрей Перцев. Шлите войса, может, из трамвая, может, у вас чудом Лиас где-то сохранился. И мы услышим звон бутылок не
1: только в архивных записях, но и записаны вами. Пишите нам, если в вашем городе есть наследие того, что ушло, например, какие-то рельсы, трамвая, которые там уже не ездит. Поделитесь нами этой историей. Может, у вас там был любимый маршрут, а он исчез, и в отличие от других жителей города, вы по нему скучаете. Всем пока. Надеюсь, вы выкинете счастливый билет автобуса. Пока.